0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist mein Gast Danny Klose, der eine oder andere kennt ihn noch als äh, Moderator von Ups die Show. Und unter anderem haben wir uns auch darüber unterhalten. Aber auch vor allem, wie das schon früher war, wer seine Inspiration war, seine Vorbilder und so ein bisschen. Und wir müssen leider sagen, dass äh, uns das so viel Spaß gemacht hat, dass wir das abbrechen mussten. <lacht> Aber auch die Information gleich dazu vorab, dass wir beim nächsten Treffen nochmal eine Folge aufnehmen werden. Und deswegen bin ich froh, wenn wir uns wiedersehen, Danny, bei einem Gin Tonic, gerne nochmal darüber unterhalten werden, was so aktuell deine Lieblingsbücher zum Beispiel sind. Oder, oder, oder. Mit diesen Worten, viel Spaß mit dieser Folge und bis bald. Herr Käpp. Herr Klose. Herr Herr Ja. Ja. Die Aufnahme läuft schon, ne? Ja, ich dachte mir das, Herr <lacht> Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Exzellenz Unsinn Nummer 51. Also, äh, 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 wir werden alt, aber noch viel älter als 51 Folgen ist äh, mein heutiger Gast. <lacht> Wie viele Folgen hattet ihr damals? Insgesamt, mit allen Staffeln. Bei Ups. Ja. Boah, über 150. So, dann da müssen wir noch dran arbeiten. Aber, genau, bei Ups, äh, das war, ihr, ihr wisst, wen ich meine, äh, es ist... Äh, der, Oliver
1: Beerhenkel, schönen guten
0: Abend. Äh, Oliver Welke. Äh, <lacht> auch das, guten ja. Abend. Äh, Donny Clark. <lacht> Danny Klose. <lacht> Hallo. Hallo, Herr Kemp. Ja, wir, ja, wir können uns auch duzen. Ich bin der Herr Kemp, du bist Danny. Ne? Gerne. Und, ja, ich bin schon seit gestern hier nach einer äh, geführt ewigen Verspätung der Deutschen Bahn, zuverlässig wie sie ist. Ich ähm, setze sie ganz leise da auf die Tasse ab. Ja. Ähm, wir haben gestern schon ein bisschen geschnackt, leider da noch kein Mikro angehabt. deswegen werden ein paar Fragen wahrscheinlich wiederholt werden. Ich werde dann interessiert nachfragen ja. natürlich. Ich tue ganz überrascht. Und tu, tu ganz überrascht. Ja. Soll äh, ich die Antworten ablesen, die du hier aufgeschrieben hast? Und, äh, Danny, wir, wir fangen gleich an. Ja. Geht dir gut?
1: Ja. Schön. Mir geht super, ey. In, in Einbeck strahlender Sonnenschein. Wir sitzen gemütlich im Café. Heute Abend ist Einbecker Eulenspiegel mit vielen tollen Kollegen. Also, besser kann es mir nicht gehen.
0: Ja, und dann noch so ein Spachtgel, das bin ich. Und, ähm, aber ist okay. Damit kann ich leben. Äh, Danny. Tobi. Was äh, war denn die... Fangen wir gleich mit dem Eulenspiegel an. Ja. Was war denn die Idee dahinter? Warum ein
1: Wettbewerb? Ähm, wir machen seit drei Jahren ein lacht in Einbeck, also unsere Mixshow. show Und äh, es gibt in der Region hier keinen Comedy-Preis. Und wir wollten einen Anreiz schaffen für Leute, die sagen, Mensch, irgendwie ein lacht ist mir zu hochpreisig. Ähm, plus, wir sind immer ausverkauft, da haben wir 100 Plätze, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Einstieg im Welttheater in unserem Einbecker-Kino niedrige Preise, es können mehr Leute rein, sodass wir mehr Leute ankommen, die hier ranführen. Vielleicht welche, die sagen, oh, so ein mix weiß ich nicht, aber so ein Preis mit ganz vielen Comedians, das gucke ich mir mal an. Okay, war, das, war das der breitliche Unterschied? Uh, ungefähr die Hälfte. Okay. Also wir liegen beim Becklacht liegen wir bei 20 und 25 Euro. Hier liegen wir dieses Jahr bei 13 und bei 15 Euro. Um, und im letzten Jahr sind wir eingestiegen, das erste Jahr ein bäcker Spiegel mit 10 Euro. Einfach um ein diesen Anreiz wirklich zu schaffen. Okay. Ja gut, hat ja funktioniert. Hat funktioniert, ja. Hat funktioniert. Tatsächlich.
0: Ähm, das heißt, Einbeck ist die schönste Stadt der Welt und die flächenmäßig zweitgrößte in Niedersachsen. Richtig. Habe ich gestern gelernt. Dass du nicht alles weißt. Was ich nicht schon wieder vergessen habe. Ja, ja das stimmt. Aber, aber nur flächenmäßig. Populationsdichte ist nicht so groß. Nee, oder? ja, das stimmt. Da gibt es andere Städte,
1: die deutlich mehr vögeln als hier.
0: Ja, vor allem, ich habe jetzt äh, konnte äh, jemanden erkl äh, plausibel erklären, warum äh, Italien mehr Kinder hat. Na, haben mehr Störche. In Italien sind mehr Störche als in Deutschland, deswegen haben die auch mehr Kinder.
1: Okay, das würde für Einbeck würde ich widersprechen, weil bei uns ganz viele Störche sind. Tatsächlich, die auch gar nicht zurückfliegen. Die sind Winter. vielleicht zeugungsunfähig. Äh Wahrscheinlich sind die alle <lacht> schwul. <lacht> Ich habe mich auch schon gewundert. Der eine hatte so einen rosa Schnabel, da habe ich schon gedacht, na. Ja, das könnte eine Erklärung sein. Oder die treiben es mit den Enten. Hier sind auch viele Enten. Wir haben so ein Naturschutzgebiet nebenan vor Einbeck, da sind viele Vögel. Viele ähm, Vögel, Spanner.
0: Äh, zur Lokalisierung. Wir sind hier in einem Eiskaffee mit einer wunderbaren äh, Kühlung im Hintergrund. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, aber die ist hoffentlich gleich wieder aus. Ähm, das äh, hindert uns aber nicht daran, äh, weiterzugehen. Ähm, denn Ich habe dich ja gestern schon mal gefragt und würde jetzt nochmal für dich Hörer noch mal fragen, was war denn deine ersten Berührungspunkte mit, äh, mit Auftritten?
1: mit auf, Im, im Comedy-Bereich oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Oh, mein ersten Berührungspunkt, wo ich selbst auf der Bühne war, äh, das war in der Grundschule. Da hatten wir ein, 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 ein Grundschulklassenfest und haben eine Aufführung einstudiert für die Eltern und einer musste... Das ankündigen und das war ich. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Bühne. Später kam der, Modera ja, der Moderator. Da der Moderator. Ja, also, also ich habe halt gesagt, wir machen wir ja. haben das für euch. und Genau, ja. Okay. Also RT RTL Kino. 2 Niveau sozusagen. Ganz ja. großes Kino. Ganz groß, bin ja. Ja, ich denke auch, ich glaube damals haben schon einige gedacht, oh, guck mal, der äh, sollte
0: mal die Fresse halten. Okay, und dann hatten wir gestern schon erzählt, ähm, also bis mit 15, 16, da äh, habt ihr auch gegründet. Hm.
1: Ja, also, ich habe Ka 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 äh, Kabarett, ja. Varieté -Show. Kabarett bitte. Kabarett sind die Damen. Mit dem... ja, wir haben Kabarett gespielt. Kirchenkabarett äh, ein paar Jahre lang und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann ähm, auf Stand-up weitergemacht habe. Was war falsch erzählt ne? Das, ja. das, das war ein bisschen... Ein bisschen ja, wir haben, wir haben, wir gestern haben wir Gin Tonic getrunken. Also, ja, ja. Jetzt sind wir hier beim Kaffee. Ja, ja. ähm, ich habe äh, Theater gespielt nach der Konfirmation in unserer kirchlichen Theatergruppe. Und dann irgendwann kam ein, äh, ein Kirchentag und wir haben gesagt, Mensch, wir machen mal Kabarett, sind dann mit einer Gruppe von 15 bis 20 Leuten hingefahren. Das ist natürlich wahnsinnig vieles. Hat Spaß gemacht und danach haben wir weitergespielt, haben dann eine erste Gruppe gegründet das ökumenische Quartett, haben uns wieder aufgelöst, weil dann alle zum Studieren gegangen sind, haben die nächste Gruppe gegründet, die Münster Kabarettgesellschaft mit beschränkter Achtung und KirchkG, waren dann so die jungen Wilden in der Kirchenkabarettszene und haben uns dann wieder irgendwann aufgelöst und, ähm, ja, ich hab du, angefangen mit immer, Zählen. hat
0: du, was halt, also aufgelöst, neu angefangen, hat du halt, äh, irgendwie noch mit einem Fall das weitergemacht
1: oder mit ganz neuen Leuten dann wieder? Ähm, in dem Fall tatsächlich mit ganz neuen Leuten. Also nach, nach dem Erst aus der Theatergruppe, aus der Kabarettgruppe hat sich das ökumenische Quartett gebildet. Das heißt, die waren alle da. Und äh, dann haben sich, hat sich das komplett aufgelöst, weil drei von uns vier studieren gegangen sind. Ich war noch hier. Und dann haben wir eine neue Gruppe gegründet, wieder so aus alten Leuten der Theatergruppe. Also vor Ortet hier in Einbeck? Genau. Von Einberg auf in die Welt. Okay,
0: und äh, die andere, die dritte Gruppe war dann auch wieder mit neuen Leuten? Auch neue Leute, die mit zur
1: Kabarettgesellschaft aber auch hier aus der, als aus Rheindeck. Wann hat euch dich hier nach Göttingen zum Studieren verschlagen? Nach dem Abitur, ich habe erst Zivi gemacht, ein Jahr, und dann bin ich 1999 nach Göttingen gegangen. Ich bin nach Sport und Deutsch studiert, äh, auf Lehramt. Und... Äh, auf abgeschlossen? Jawohl, Mutter. Hm? Erst Jawohl, Mutter habe ich gemacht. Erster Staatsexamen, ich habe kein Referendariat gemacht, aber ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich bin also Sportwissenschaftler. Bitte. Okay, der ein bisschen äh, Lyriker so. Ja.
0: ja. Wir, glaub, wir, ja machen, wir machen jetzt hier Zirkeltraining und dabei jeweils immer 10 Verse aus dem Faust. Goethe, erster Teil. Äh, ne? das, äh, das ist also die das Titbudelskern. Ja, ja. Äh. Ich habe nun, ach, Philosophie und...
1: Ja, und so weiter, studiert. Oh. Äh, wir wissen es, bescheid ja. Schönes Fräulein darf ich wagen, Arm und geleit ihn anzutragen. Äh, äh, ich bin der Geist, der stets vernein Oh, oh. Ja. guck mal, es, ist,
0: äh, es wird ein Elite-Podcast. Hast, hast du, äh, das hat äh, der äh, Bürmann schon gesagt, Grimme-Preis, ja. Grimme-Preis, hip-verdächtig. Jetzt so ja auf jeden Fall. Da habe ich dagegen gearbeitet, habe einfach hab ganz viele... Äh, Ü18-Wörter benutzt. <lacht> Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt wird es schwierig mit dem aber, aber wir wissen ja jetzt seit Farid Bang, dass, äh, dass man selbst mit äh, heiklen Texten Echo gewinnen
1: kann. Mit heiklen Texten. <lacht> das ist, das ist, ja. ja, das ist... Äh, ich möchte mein Echo auch zurückgeben, den ich gewinnen werde. Den zukünftigen. Genau, den ich werde, ihn, ich werde diesen Preis nicht annehmen.
0: Wer, wer war das hier Re rein? Rand ja. War doch hier Comedypreis. War doch damals. Fernsehpreis, deutsche Fernsehpreis. Deutsche Fernsehpreis, ja. Und dann hat er saß jetzt hier drei Stunden und haben mir den Quatsch
1: angeguckt. Ja.
0: Hast du damals gesehen? Den, den, nee.
1: die, die, die Aufgabe? Nee, nee. tatsächlich nicht. Weil leider deutsche Preisverleihungen in der Regel echt scheiße sind. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie können die Deutschen keine Preisverleihungen. Weil die über Preisverleihung kann? die Amis, du ich heute Abend Einbecker kann das Einbecker und die geilste Preisverleihung ever naja ich wollte nie Patrick Harris sagen ja auch das war geil der das war mal Emmy ich war jetzt bei Globes gewesen aber es könnte auch Emmy gewesen sein weiß nicht mehr, aber die der war geil. richtig gut
0: ja. und wiki äh, äh, Gervais
1: ja fand ich auch okay der
0: kann dann auch richtig böse
1: also ja. Ja, aber es geht ja auch, es geht ja gar nicht nur so um, ja gut, über Moderatoren müssen wir in Deutschland nicht reden, ja, also wer da irgendwelche Preise macht, aber ich finde auch, so wie es aufgebaut ist, ist halt echt, das Steigerungspotenzial im Entertainment-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Vermischt du ein bisschen Stefan Raab, wenn wir schon da sind? Ja, ich, ich finde, er hat dem deutschen Fernsehen gut getan und ich, ich bewundere ihn sehr, weil er es tatsächlich geschafft hat, komplett Privatmensch zu bleiben. So. Immer weiter, also wirklich kaum hat, oder? Genau, das finde ich toll. Also weil ich finde auch so, es gibt gewisse Sachen, die gehen keinen was an. Also das muss ja keiner wissen, dass wir beiden jetzt hier gerade nackt sitzen. Ich finde, das ist, das ist ein Ding so zwischen genau. <lacht> das ist ein Ding zwischen dir und mir so, und ähm, auch das mit dem Einölen vorher. Ich finde, das muss keiner wissen. Das, du hast gesagt, das ist Grundvoraussetzung, dass ich diesen Podcast machen darf. Ja, ist okay, mache ich halt. Aber es ist halt etwas, was einfach ich glaube, das sollte unter uns bleiben. Auf jeden Fall. Das fände ich schade. Wollen wir das nicht rausschneiden? Ja, unbedingt wollen ja. wir das nicht rausschneiden.
0: hätte <lacht> ja. eh drin gelassen. So. Na ja, ja na irrelevante Frage. Kein, kein Wunder, also. Ist auch groß. Nee, ich habe. Äh, doch. Ich, ich, doch. Sei doch ich ruhig stolz drauf. Wir wollen bescheiden bleiben. So. Ja, natürlich. Okay. So, äh, nee. Wir sind 35, voll. 35 oder? Wir sind voll. Abgesteift sind wir. Abgeschweift.
1: Ja, 35? Äh, ja, ne? Locker. Kilo, ja. ja komm. Er, ist, äh, er, ist, er ist lang, aber er ist relativ dünn. Äh, ähm, Stört das beim Laufen? Also wenn die eigenständig ständig gegen die Kniescheibe? Ja. Hm, dachte ich mir. Okay, dann setze ich mich wieder weiter weg von dir. Ja, besser ist das. Ähm,
0: so, jetzt sind wir komplett weg. Ich muss nochmal zurückfinden. Ähm, Echte Berührungspunkte, da waren wir. Ja. So, da sind wir jetzt irgendwie auch Penis bekommen. Ähm, Echte Berührungspunkte. Äh, Genau, und dann hast du irgendwie,
1: du bist dann studieren gegangen und dann war Sendepause mit Theater, Kabarett und Comedy, genau. -up. Ich up hab, Wir haben dann, glaube ich, noch ein Programm gespielt ähm, mit der Kabarettgesellschaft und dann war erstmal gar nichts. Ähm, ich habe dann angefangen, mein erstes Geld im Internet zu verdienen als, ähm, als Content-Hure. Es gab damals eine Seite im die Internet, nannte, hm, die nannte sich Clickfish.com. Wie? Hm? Clickfish.com, ja. das war so eine Art Suchmaschine mit Experten, so. Es gab für jedes Thema einen Experten und ich war für den Bereich Comedy und Kabarett zuständig. Da gab es irgendwie ein bisschen Kohle, so je nach deinen Klickzahlen, die du hattest. Und es gab irgendwie das Internet bezahlt und Telefon bezahlt. Das war ganz cool. Und da bin ich wieder, da bin, ich, bin ich noch näher rangerückt an, an Comedy und Kabarett, weil ich die ganzen ähm, Aufnahmen, die CDs, die veröffentlicht wurden, geschickt bekommen habe. Ich konnte mir viele Auftritte angucken und so.
0: Was hat dich denn? Äh, so. Was, ha, was war denn da äh, die Motivation zu sagen, ich bin jetzt der Experte
1: dafür? Was? Warum? Ich glaube, ja, ich, glaub, ich bin schon immer Comedy addicted gewesen. So. ich habe das irgendwo gesehen. Die haben wen gesucht und habe ich den geschrieben.
0: Okay. Und äh, was war dann nur so die? Was hatte ich so an der Comedy begeistert oder an dem Kabarett?
1: Ich spiele gern mit Worten. Also ich finde, ich finde die Sprache allgemein egal welche Sprache ist ist toll. Und es ist toll damit umzugehen. Und es ist toll Menschen zum Lachen zu bringen und Freude zu schenken. So. Auch jetzt, wenn man einen Auftritt abends hat, man spielt eine Show, sei es jetzt egal ob Solo oder eine Mixshow, und da kommen Leute hin, die einen Tag hatten, dann sitzen die aber bei denen drin, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und äh, lachen einmal herzhaft und gehen mit guter Laune nach Hause. Ich finde, das ist super. So. Man kann mit, 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 mit Spaß Geld verdienen. Das ist... Und ich lache einfach gern. Ich mag das. Vielleicht höre ich euch auch heute Abend. Äh, mal gucken. Vielleicht, wenn du
0: witzig bist. <lacht> ähm, ich bin nicht witzig, ich bin eigentlich nur hier ähm, wegen der Quote. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, okay, ähm, nee, frag mich, also, man sagt ja irgendwie, mein Vater so der Erste, also du hast ja mit 5, 15, 16, nach ja, der Firmung hast du das gemacht, Konfirmation, Konfirmation so rum, muss man jetzt mhm. richtig sagen, sind äh, Evangelik. Ähm, äh, was war denn so der erste, sagt, das war der erste Comedian, den ich gesehen habe, das erste Programm? Den und ich live
1: gesehen habe? Nee, nicht unbedingt live, ja, allgemein. sondern also allgemein, wurde da geil. Na ja, gut, ich sag mal so, ich bin mit Heinz Erd, Loriot und Louis de Finney groß geworden so. Und ähm, Louis de habe ich jetzt, der Solo-Programm auch gespielt, weiß ich nicht, aber Heinz Erd, wenn er seine Auftritte hatte, das war schon, das war schon der Hammer, oder für selbst selbst Asmussen. Also, oh, das man, ist schon. Der ist hart so, aber das war damals so, als ich klein war, das war schon witzig. So, man sieht auch äh, gerade an, an Markus Krebs, dass er immer noch Bedarf ist. So. Also, ja. ne, Markus ist genial, und er zaubert Leuten Lachen ins Gesicht, er ist ein geiler Typ. So. Und jetzt ist noch unterwegs und tritt mal auf. Vielleicht weiß sie ihn jedes Mal wieder vom Auftritt reanimieren, das weiß ich nicht, aber er ist da. Und so. funktioniert so, so und hier gerade bei Al Mietlauf. der Hatte
0: mitbekommen, wo der vor ein zwei Jahren mal umgekippt ist mitten beim Auftritt. Also, Kann ja umkippen. Mietlauf, ja, ja ja. Okay, ich dachte, der
1: ist der Wie so ein Stehaufmännchen. Ja, der, der ist ja wirklich noch. krass umgekippt. Hat dann hat
0: tag auf dem ja, Auftritt. Das tut
1: mir, da macht man keine Witze drüber.
0: Ich weiß, aber ich meine nur, weil du gerade sagst, mit Fips asmussen dass der re immer reanimiert ja. wird vom Auftritt.
1: Ja, habe ich nicht gesagt. Mit 300 rennen. Das ist nicht ja. zu viel? Nee, der muss funktionieren. Komm, komm. Ist egal. <lacht> Zack, <OSD lacht> hinten rein, wo die ganzen alten Witzebücher drauf sind, und legt er los.
0: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Äh, ja, nee, also ich glaube, ich
1: glaube glaub, Heinz Erd ist einer der. Und Loriot, das sind die, die mich auch stark geprägt ja, haben. Maik Krüger, Jürgen von der Lippe, die waren alle ein bisschen später, aber das sind so. Ich finde gerade find bei Loriot und bei Heinz Erd ist geil, weil die ganz viel mit Worten gespielt haben. Ganz viel mit Sprache und so. Und das das finde ich geil. Also, ich, ich kann mich da erinnern, dass ich relativ früh mit äh, Otto, Walke, habe ich vergessen, ganz klar. Habe ich in der Grundschule, äh, ich hatte das große Otto-Buch und natürlich mein Papa die ganzen Schallplatten rauf und runter gehört und ich habe dann mit einem Kumpel bei ihm immer Otto nachgespielt und wir haben das aufgenommen. Gibt Aufnahmen? Nein. Gott sei Dank nicht mehr. Hoffe ich. Alle auf VHS. Äh. Nee, auf Kassette. Wir haben den nicht mit Video aufgenommen, wir haben auf Kassette aufgenommen. Wie auf
0: Kassettenrekorder? Kadett, mhm. Also nur Audio. Mhm. Okay. Das reicht schon, um dich darüber zu amüsieren. Ja, gibt's nicht mehr. Wie? Aber ich hatte mal eine. Hast du noch... damals als Kind auch von so eine hohe
1: Stimme? Äh, so eine Tiefe. Weiß ich nicht. Ich glaub, mal. Weiß ich nicht. Vor, wahrscheinlich war ich ja auch mal vor dem Stimmbruch. Ja,
0: wahrscheinlich. Hm. Ich fand, also darf ich sagen, deine Familie heute habe ich ja auch kennengelernt. Ja. Und ich hab, dein Sohn hat ja nicht so viel gesprochen, der hat sehr viel gelacht. Das ist ein sehr glücklicher Sohn, oder? Total, ja. Der ist den glaub, total
1: goldig. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen so den 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 Schalk von mir geerbt. Irgendwie, ich habe das auch von von meinen äh, von meinem Opa und von meinem Uropa geerbt. Die waren wohl auch so in der Art. Also mein Uropa kenne ich nicht, mein Opa weiß, ich, dass er so war. So und ähm, er hat das mitgekriegt. Er lacht gern, er spielt irgendwie gern gern Streiche und aber meine Tochter genauso. Also. Ich glaube alles richtig Der auf jeden auf. Total. Fall. Ja, und du siehst natürlich einfach auch witzig aus. Also wenn man da morgens um sechs bei dir ins Zimmer reinkommt und nicht weg, da mussten du mal schon alle lachen mit den Fotos und Video hinterher was von dir. Das war schon. Hä? Was?
0: Mit welchem Foto bist Was für Was?
1: Hä? Wer? Mit was für ein Foto bekannt? Gar nichts. Keiner. niemand. Me das niemand, niemand war bei dir im Zimmer und hat heute Morgen um halb sieben Fotos gemacht. Mit Anschrift? Du warst im Zimmer? Nein, nein. <lacht> Folgt mir auf Instagram. Der unterstrich Klose.
0: <lacht> nein, oder? Du hast ein Foto gemacht? Ich, das werde ich nachher gucken. Ähm, nee. Oh Gott. Hast, so. du, hast du den Teddy immer dabei nachts? Ja. Puh. Aber das ist eigentlich mein Arm.
1: Der ist nur sehr stark behaart. <lacht> Ich stehe noch die Hand zum Gesicht gemalt. Ich schlafe einfach nicht gerne alleine, weißt du? Dann komm mal und kuscheln nachts ein bisschen <lacht> 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 Gute Nacht. <dann> auch <lacht> Das ist ja praktisch.
0: Okay, äh, Vorbild. Aber ich äh, muss auch dem zu, Lorio gucke ich heute also, auch gern. Kann los. Hier äh, äh, und, äh, und, Papa und und pa Papa an Supporters. Papa das ist so genial. Das, das ist Hammer. Und jedes Mal, du wirst jetzt auch lachen. Ich habe dieses, dieses, da wo ich letzte Woche im Garten geholfen habe, das befreundete Person. Die sind schon seit acht Jahren so zusammen und und dann äh, war das. Ich habe da mal Sonntagnachmittag angerufen um 4, fünf Uhr. Nee, um 3-4 Uhr, so rum. Es war doch eine, eine richtig christliche Uhrzeit. So. Und dann habe ich gesagt: Was macht ihr denn jetzt? Habt ihr Lust irgendwie auf den Kaffee oder so? Boah, nee, wir liegen gerade auf der Couch. Ich so, und was macht ihr? Ja, wir gucken Loriot. So, ja, und auf. Nee, Boah, nee, nee Tobias, wir bleiben jetzt hier. Und <lacht> <lacht> Aber Loriot also, geht ja immer. Ich dachte so: Was, 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 was? Und dann habe ich mir das so im Kopf vorgestellt, wie die in 20, 30 Jahren, wie das denn da aussieht, dass die da Sonntag da liegen und einfach L'Oreal
1: gucken. Dann sagen die auch, ja, wir, wir schmunzeln ja auch gern mal so von innen heraus, wenn etwas lustig ist.
0: Ja. Und Heinz Erhardt hat irgendwo, das zeige ich dir nachher mal auf Instagram, da habe ich ein Foto gemacht bei einer Bühne, da gab es so ein, so ein heinz erhardt zitat auf dem Klo und hat mich kaputt gelacht, weil ja. es über... über äh, lieber, genau, es geht um, 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 gehörlose Menschen. In dem Fall er hat er gesagt, irgendwie lieber eine Taube auf dem Dach, als eine Stumme im Bett oder so. Irgendwie sowas hat er gesagt, das hat mich kaputt geschmissen, ne? Großartig. Und, ähm, und ich finde auch die Nummer von, von ihm mit Rudi Carell, Sonnentage und Regentag.
1: super geiles ja. Ding. Also ich glaube, man kann halt viel von, von ihm lernen, weil er hat ein, er hat ein grandioses Timing, was Gags angeht, so. Und wie gesagt, er hat ein ganz feines Gefühl für die Sprache und setzt es ein. und auch. Also ein Acting zum Niederkriegen. Und Fun Fact ist: Heinz Erd hat in einem einen Film gedreht, unter anderem. Und er hat in dem Film zwei Autos gehabt: einmal sozusagen seinen Privatwagen, den er hatte, also sein Familienauto und sein Firmenauto. Er hat zum so Bäcker gespielt. Das Kennzeichen meines Autos ist das seines Privatwagens. Und ähm, ich habe so ein kleines Ruderboot, weil ich angel. Und das Kennzeichen von dem Anhänger ist es von seinem Firmenauto. Dass der Anhänger den Target und in einem gesehen hat? Genau. Und das ist sozusagen das gleiche Kennzeichen, was halt er hat in dem Film. Das ist witzig. Das ist cool, ne? Fand ich auch. Das heißt, es weiß zwar keiner, es kann kein Mensch was anfangen, aber für mich ist cool.
0: Ja, das erinnert dich immer irgendwie an ihn, ne? So genau. an, dein, an dein inneres Vorbild.
1: Ja, also definitiv einer. Ich glaube, aber das ist wahrscheinlich so bei der ganzen Generation so von von Künstlerinnen und Künstlern, die so mein oder unser Alter haben. So du hast einfach die gleichen Leute gehört, du bist mit denen aufgewachsen und groß geworden. Aber vermisst du das heutzutage so ein bisschen, dass das heute so ein bisschen abgerückt ist? Also
0: die, die hat dich ja auch entwickelt. Also jetzt anders geworden. Guck, ja. Also jetzt, du bist ja jetzt mit 39 Jahren hat ja, ja auch jetzt vieler also hat viel erlebt aber du ja, hast ja, du halt die Entwicklung damit ja gekriegt ja. irgendwie dass er ja früher viel mehr mit Kostümen war heute
1: ist es ja weniger dass es ich früher glaub... viel mehr Rollen war als heute ja es sind es sind natürlich einfach andere äh, andere Möglichkeiten heutzutage ich glaube dass sich alles weiterentwickelt so du hast heutzutage andere Autos du hast plötzlich Telefone die du in der Tasche stecken kannst wo du überall telefonieren kannst warum soll sich nicht auch die Comedy weiterentwickeln so und ähm Teilweise, wenn du YouTube schaust, siehst du auch, dass du immer noch, dass den Trend rückwärts gibt. <lacht> und dann auch denkst du, boah, Alter, ey, gut, zieh dir ein Kostüm an, das ist witzig, haha. Ja, aber ich, ich finde es gut. Also ich finde es ja nicht wirklich alles weiter. Und warum sollte das nicht Comedy auch machen? Finde ich gut.
0: Ja, okay. Hm? Kann man auch nicht so abschließen, das Thema. <lacht> nee, wirklich. Ähm, und ähm, also für den einen oder anderen, wer denn noch. Noch gar nicht verorten kann. Wir haben ja vorhin kurz angerissen mit Ups, äh, das war ja die Pannenshow. Genau. Äh, da hat man als Privatmann Videos äh, eingeschickt und ihr habt das
1: gezeigt. Ja, ja wir haben immer gesagt, schickt Videos ein, aber wir haben die nie gezeigt. Weil die zu schlimm waren? Nee, weil daraus eine eigene Sendung gemacht wurde. Ähm, hat was damit zu tun, hatte rechtliche Gründe so irgendwie. Und die Videos, die wir gezeigt haben, kamen alle aus Amerika, aus den Staaten. Ah, von, okay. von ABC, also. Super RTL gehört zur Hälfte Disney und zur Hälfte RTL. Disney gehört in den USA ABC. Die haben die Sendung America's Funniest Home Videos und da haben wir unsere Videos hingekriegt.
0: Ah, ja gut, weil ihr meinten diese, ihr ja immer diese witzige Stimme im Hintergrund. Monty Arnold, ja. Auch äh, ein Kollege. Können wir auch noch gleich drüber reden. Äh, und äh, es ging ja nie über das gesprochene Wort, es ging ja immer um die Situation, um das Situative. Genau. Haltet ihr die Leute, die da geschickt haben,
1: haben gesagt: Hey, ich bin das und das und das ist meine lustige Frau oder irgendwie so Das weiß ich nicht, weil ich habe die tatsächlich nie gesehen, die Sachen, die eingeschickt wurden. Ähm, weil da, ne, da wurde, ich weiß nicht, Deutschlands lustigste Videos oder irgendwie so hieß es, da wurden ein extra Format rausgemacht. Ähm, das hat ein anderer moderiert. Äh, und in den USA ist es das so, dass die einmal im Jahr einen großen Wettbewerb haben, wo es, 125.000 Dollar gibt für das witzigste Video. Und da haben die natürlich ähm, so viele Sachen gestellt. Irgendwie, ähm, ich glaube auch, dass die USA aber weiter waren, was Videos angeht. So, da gehört einfach eine Videokamera schon immer dazu. Ja. Und man halt auch sieht, wenn irgendwie das Kind die ersten Schritte macht, die Treppe runterfällt. Und
0: ich habe ja heute Morgen schon ein bisschen Angst gehabt bei deinen Kindern, als die da die ganze Zeit rumgesprungen sind. Ich, dachte, ich warte eigentlich darauf, dass der da Tisch umkippt, sich an den Hinterkopf knallt und dann auf dem Boden liegt und sagt so, Haha und einfach weiterrennen dann, dann Kinder glaube
1: die, die können viel einstecken oder total ja also sie weinen auch aber ich glaube Kinder weinen in erster Regel dann wenn sie sich erstecken ja und wenn sie sehen dass wir Erwachsenen uns erstecken. So, das ist und solange sie blut oder arm ab ist ja dann vielleicht auch noch äh,
0: okay aber äh, wie bist du denn da dran gekommen oder wie wie kam man wie wie kann man auch dich
1: äh, bei war das dann mehr im Studium oder ja, lief parallel zum Studium, war zufällig, ich habe vorher eine andere Sendung gemacht, Big Brother bei Nachtfalke nannte die sich auf Tele 5, So Comedy, Trash, Live Talk, total geil, weil es sehr anarcho war, hat sehr viel Spaß gemacht. Was war das? Big Brother bei Nachtfalke, das war eine Zweitverwertung von Big Brother. Ja, was so, habt ihr denn gemacht? Vom Prinzip äh, Zirkus Haligalli, nur in günstig. Und wir haben halt als Content immer wieder ins Haus reingeschaltet, in Big Brother Haus, haben über die Bewohner geredet und so. Okay. Und das war das war geil, das war eine Warst du alleine? Sendung. Nee, wir waren immer zu zweit. Ähm, ich habe das Wochenende gemacht. Und unter der Woche waren das äh, Jochen Bendel, den man ja auch kennt, und äh, der alte Schwede, also Tilo Henrik Schrödel. Am Wochenende habe ich das dann gemacht und am Anfang mit Alexander Polzin zusammen und später dann mit wechselnden Co-Moderatoren. Das war geil. Also das hat mega Bock gemacht. So, ich hab, kann immerhin sagen, ich habe im Original Boot gedreht, weil wir dann da so eine Comedy-Serie äh, als Einspieler gemacht haben. Also sich heißt, Hotel Boot, wo dann äh, äh, wie haben sie denn genannt? Meier und äh, Rockensemmel äh, das U-Boot von das Boot gekauft haben, ein Hotel eingerichtet haben und immer prominente Gäste hatten, die sie dann irgendwie immer entsorgen mussten in jeder Folge. So haben Keim und irgendwie probiert durchs Torpedorohr abzuschießen und so. Das, war, das ist, glaube ich, nie gesendet worden, weiß ich gar nicht mehr.
0: Und die mit Big Brother, das lief auf Telefon und wie bist du da ja.
1: dran gekommen? Auch durch Zufall. Ich habe bei Star Search ja mitgemacht, so eine Casting-Sendung außer 1. Und habe da im Vorfeld mit jemandem, einem Bekannten von Bekannten von Bekannten, telefoniert, der eine Management hatte, weil du so einen Mega-Vertrag gekriegt hast, der sollte da mal drüber gucken. Der hat meine Telefonnummer weitergegeben. Dann bin ich irgendwann, da bin ich angerufen, du, da wird sich jemand melden und so, geht um so eine Call-In-Sendung. Ich gesagt, bist du bescheuert, die machen doch keine Call-In-Sendung. ja, nein, ich weiß, ich habe denen gesagt, ich schicke drei hin, einer ist abgesprungen bei mir, ich habe den deine Nummer gegeben. Die zahlen dir Hotel und die zahlen dir Fahrt nach München. Ich dachte, du machst dir ein schönes Wochenende. Das habe ich gemacht. Dann bin ich so nach München runtergefahren, habe mir dann ein schönes Wochenende gemacht, habe mir einmal Fernsehcasting angeguckt für so eine Sendung ähm, und bin dann wieder nach Hause gefahren. Also die, die wollte ich auch nicht machen. Dem sie haben dir noch angerufen und gesagt, ja, na, wir sehen dich eher so im Comedy-Bereich. So, ja, stimmt, sehe ich mich auch. Und war schön, dass du da warst. Ja, genau, danke, ruf uns nicht an, wir melden uns. Und ähm, das taten sie irgendwann, hatten sie wieder ein Casting, dann bin ich wieder runtergefahren nach München. Ähm, das war dann für dieses Format, Wochenendsendung, und da ähm, habe ich Ewigkeit nichts gehört und irgendwann riefen die an und sagten, naja, du hast ja Uh, gewusst, dass wir dich bei Tele5 vorgeschlagen haben als Moderator? Sag ich, nein, wusste ich nicht. Ach so, na gut, und nee, weil du bist geworden, du hast den Job dann ja, war ich im Fernsehen. Und wie lief's jetzt damit dem Studium? Parallel. Ich habe Montag bis Freitag studiert und Freitag, Samstag, Sonntag Sendung in München gemacht. Oh, okay. Hat damit auch, also hat damit das Studium finanziert? Um, teilweise ja. Ich habe nebenbei noch im Fitnessstudio gearbeitet auf dem Golfplatz. Ich habe ein Stadtmagazin mit aufgebaut. Um, am Anfang ja noch als Comedy-Experte gearbeitet, ich habe eine Promotion-Abteilung geleitet. Das war untriebig. Du warst also
0: sehr, äh, so ein Selfmade-Man, so sehr äh, so
1: breit gefächert halt einfach, aufgestellt. Genau, war schon immer so. Ich bin irgendwie kreativ veranlagt, das macht mir Spaß. Ich bin ja nicht nur auf der Bühne unterwegs, ich schreibe ja auch irgendwie alles Mögliche und ähm, bin Unternehmensberater, als Moderator unterwegs, äh, habe ja meine eigenen Produkte mit Einbecker Jungen, den Gin durfte ich ja probieren gestern, und heute Mittag ja die Gewürze beim Grillen, das war geil, ne? Das war der Werbeteil, aber ich war, schon immer, ich war schon immer breit aufgestellt, sowohl körperlich als auch von der Arbeit her. Ähm, na, wenn, wenn
0: du schon so aussprichst, äh, warst du dann im Studium noch so richtig sportlich und
1: so krass? So, ich hab, war, oder was war deine Leidenschaft? Ich war nie der durchtrainierte Sixpack-Typ. So. Ich war fr früher deutlich schlanker. So, ähm, aber ich habe also hab angefangen mit Leichtathletik. Ich habe mich da relativ schnell auf die Wurf- und Stoßdisziplin <lacht> ähm, konzentriert. Also Hammer, Kugel, äh, Speer. Diskurs, Speer, genau, ähm, weil ich immer gesagt habe beim Laufen, ey, warum soll ich hier für 800 Meter hier loslaufen? Ich laufe zweimal im Kreis und komme an der gleichen Stelle wieder an, das macht gar keinen Sinn. Ich bin ja schon da. So Und ähm, da habe ich Basketball gespielt eine ganze Zeit lang, ich war früher mal groß für mein Alter. Ich habe Wasserball ausprobiert. Du warst zu so groß? Ich war, früher war ich groß. Also im Vergleich zu meinen, zu meinen Alterskameraden war ich relativ groß. Okay. Bin dann so durchgewandert, so vom Center angefangen und hinterher dann irgendwann zum Playmaker äh, oder Flügelpositionen, je nachdem, was wir gerade brauchten, ähm, da durchgewandert. So, ich habe viel, viel ausprobiert. So, und, ähm, Ach, Ball klingt auch gut. Hammer. Einer der geilsten, die geilsten Sportarten, die es gibt. Und mit das Anstrengendste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Also, wo du halt anderthalb Stunden Training hast und nicht an den Rand darfst. Musste immer im Wasser treten. Ich weiß nicht, das, das erste Mal war ich da mit einem Klassenkameraden und die mussten uns zum Schluss aus dem Wasser rausziehen, weil ich nicht mehr die, die Leiter hochkam. Da ging gar nichts mehr. Das war geil. Da hat sich die Mannschaft nach drei oder viermal Training da aufgelöst, die Abteilung. So, da habe ich Unihockey mal gespielt eine Zeit lang. Äh, ähm, Trockenhockey? Genau, Floorball. Flo nicht Hallenhockey, sondern Floorball. Das ist, das ist ähm, auf dem Raden, auf dem Grünen dann, auf dem Mund. Nee, Kultrasen. ist schon in der Halle, aber ist so ein bisschen ist ähnlich wie Eishockey. So sehr schnell, sehr cooles Spiel. Auch mega anstrengend. Ist das war mit diesem Gummiball, oder? Nee, das ist so ein Gitterball. Okay. Also Floorball. Das ist gerade so in Schweden und so relativ bekannt und berühmt. Sehr, sehr, sehr geil. Und während des Studiums musste ich alles machen. So, ich habe Lehramt studiert. Das heißt, von ähm, Basketball bis hin zu Gymnastik und Tanz habe ich alles abdecken müssen. Gibt es irgendwie eine Sportart, wo du sagst, boah, nee, das habe ich nie gerne gemacht. Gymnastik und Tanz, turn Furchtbar. Geräte-Touren auch? Oh, oder? auch ätzend, ey gar nicht meins. Aber gut, man muss also, es machen.
0: Also als Sportlehrer, ich hatte einen ganz tollen Sportlehrer in der Mittelstufe. Der war vorher mal jahrelang als Sportclown unterwegs. Und der hat gesagt, mach das bitte nicht so. Und da hast du gesagt, du bricht dich gleich alle Knochen da dran. Aber der, das war ja konnte Übung. Der wusste wie er sich da fangen wollte und so. Ich, hab, ich bin ja auch jedes Mal gestorben. Also ich dachte
1: so, boah nee,
0: komm, ich will das jetzt nicht sehen. So, <lacht>
1: Der Turnier war meins. Ich habe meinen besten Freund und meine beste Freundin dadurch kennengelernt, weil wir gemeinsam den Turnkurs hatten und wir haben Aufschwung geübt und äh, ich habe Aufschwung gemacht und bin so bis zur Reckstange gekommen, also bis mein... Am Banner oder wo war das jetzt? Äh, am Reck. Am, am Reck. Und zwar genau bis da, ich hatte Schwung bis zu der Position, wo mein äh, mein 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 Geschlechtsteil direkt über der Stange war und da bin ich nach unten geknallt. Ah! Genau, da sagten alle, zwei haben gelacht und das waren mein hinterher dann mein bester Freund und meine beste Freundin. Kann man sich auch kennenlernen. Hart. Nee, war er nicht. Nee, das sind das Gerüchte, es nicht... aber das war er nicht. Äh, nee, ich stelle mir das ziemlich brutal vor. Oder ja, irgendwas. das war's. Deswegen, Touren war, ich war da nie Freund von so. Ich finde es auch, man muss machen. Als Lehrer finde ich auch gut. Und ähm, jetzt bin ich ja wieder Lehrer mit einer halben Stelle. Ähm, zwei Tage die Woche unterrichte ich hier in Einbeck an der BBS, Sport und Deutsch. Und, ähm, Bisschen Klassen? Oh, ganz unterschiedlich. Von Berufseinführungsklasse bis hoch Hochgymnasium, ähm, also 12, 13, alles dabei. Und für die reicht es noch und das finde ich gut. studierst du für so? Ich habe Sport und Deutsch studiert. Jetzt unterrichte ich auch Sport und Deutsch. Ja, und was hat... Was war das? Es hat, es hat gereicht. Der Sport hat gereicht. Also, Ach so, okay. Ich habe da so einen dabei, der Basketball irgendwie äh, immer gegen mich spielt. Ähm, Fußballer, durchtrainiert. Echt guter Junge und ich ziehe ihn halt ab. Und das finde ich, das war Okay. Ja. Yeah. So, dann, von Sendung bei Pele ja. ja. Wie lange lief die? Ja, 150 Minuten. von Ich glaube, bis 2012 lief sie. Wir haben das letzte Mal gedreht, Oktober 2012. Und äh, sie lief seit 2006, glaube ich. Hast du die Sechs Jahre lang gemacht? Mhm. Und dazwischen war dann aber nochmal Obst. Das war ja Obst. Welche Sendung meintest du? Die, äh, Big Brother, die, Ach, die Big Brother. die war davor. Die war anderthalb Jahre. Die war bis 2006 von 2000 dann Und dann war das hier. so ein nahtloser Übergang? Oder? Genau. Die rief mir irgendwann rief RTL an und hat gesagt, Mensch, hab ich habe gesehen. Ähm, hast du nicht Lust zu uns zu kommen? Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, habe mich dann mit einer Produktionsfirma getroffen, die haben gesagt, na, wir haben zwei Formate, vielleicht passt da eins. Dann ja, haben wir uns unterhalten, dann riefen sie irgendwie einen Tag später und haben gesagt, du hast beide Formate, wir fangen dann, dann an zu drehen. Was waren das für Formate? Also das eine Rufi war -Show, genau, und das andere war Comedy Total. Das war eine Zweitverwertung von RTL Samstag Nacht. Okay, was hast du da gemacht? Auch einfach anmoderiert. Also die, haben, die haben die Clips sozusagen rausgenommen von damals, in einzelne Rubriken gepackt und ähm, ich habe das dann anmoderiert. Hatte ein schönes Studioset, hatte einen, einen sappernden Hund dabei, dem immer so die Zunge raushing Emma, eine englische Bulldogge, ähm, und dann haben wir da gedreht. Nie gesehen. Also, Obst kenne ich. Ich glaube, darüber bist du am bekanntesten geworden, oder? Ja, das ist natürlich hat auch keiner mit gerechnet. Es ist denen bei Super eingefallen, dem Unterhaltungschef da. Und der hat gesagt, komm, was machen wir? ist ja nichts Neues gewesen. Es gab früher Pleiten, Pech und Pannen. Es gab bitte lächeln und so. Es gab es einfach lange nicht mehr. Und die haben mit dem Nerv getroffen. Das ist eingeschlagen wie sonst was. Die haben neunmal hintereinander den Senderekord gebrochen. Von Super RTL hatten zum Schluss als äh, absolutes Highlight 12,1 äh, bei der werberelevanten Gruppe, also 14 bis 49, waren vor ARD in dem Abend, vor Sat 1, vor Pro 7. Das war echt ein Kracher. Und es gab es dann ja später auf RTL. Und ähm, das war das erste Mal, dass RTL ein Format von einem, einer, einem Tochter. Tochtersender gekauft hat. Genau. Das war dann natürlich die super punch show was ja besser sein musste als. Warst ja, du dann noch da im Boot? Nee, das haben, äh, hat Oli Henke gemacht, zusammen mit, äh, wie heißt die Gartentante? Ich vergesse den Namen immer, Andrea Giebel. Die so. vom ZDF Fernsehgarten? Nee, das ist ja Kiwi, nee von RTL. Es gab mal auf RTL so eine Gartensendung. Andrea, ich meine, Andrea Giebel. Giebel? Weil es gibt noch diese,
0: äh, die, die von hier, Bause so Frau, die? Nee, das ist ja Inga Bause. Inga Bause, super Frau. Ich finde die super. Weiß nicht, ich hatte die nie? auch wenn du es so sagst. Nee, ich auch nicht, aber ich finde die toll. Hör auf.
1: Find Ich finde die toll. Echt, ja. Ja, Inka, Baute, meins. Ja, ist nicht meins, also nee, ist nicht, nicht meins. Zu, zu, okay, gut. Um also gar, gar nicht so, ich, also es mag sein, dass sie sehr nett ist so und sie ist, also sie ist ja auch optisch nicht unansprechend, aber von der Moderation her nicht meins. Achso, davon rede ich. Achso. Um
0: <lacht> ja, Alter,
1: gar ähm. nicht. Nein, weil ich da die Kühe, nein, also mach weiter,
0: ja. Ver, 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 äh, vermischst du schon ein bisschen die Zeit? Ähm...
1: Ne. Ich hätte mal wieder Bock. So, irgendwie. Äh, aber...
0: sagte sagt ja einfach, das war jetzt schöne sechs Jahre und es war toll dabei gut, gewesen genau. zu sein. Also ich,
1: bin, ich bin nicht derjenige, noch nie gewesen, der irgendwie Klinken putzt und sich anbietet. Alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich immer... Ähm, gemacht, weil ich euch das überzeugt habe, was ich gemacht habe. Das ist eher meins. Ich gucke ich gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt halb fünf. Ja, ich müsste gleich wohin. Ne? Ja. ja, okay. Haben wir nachher noch Zeit sonst? Wir können ja noch weiter sprechen. Wir machen Teil zwei bald. Das ist so ein Cliffhanger, ne? Jetzt damit damit die Leute beim nächsten auch wieder... Ja. Und dann könnte ich dir noch erzählen, das eine Mal, als ich, also das war... Ne? Wahnsinn. Das waren noch Zeiten. Wahnsinn. Ich kann, dann erzähle ich dir von meiner Verbindung zum Freund von Heidi Klum. Nee, ernsthaft? Oh ja, aber das gibt's beim nächsten Mal. Ähm, ja,
0: äh, vielleicht bis später. Ansonsten mache ich noch eine Abmoderation. und dann. Äh
1: ja, genau. Ich auch. Moderiere ja. doch ab. Das hat mich gefreut. Das ist ja nett. Nee, das finde ja. Ich jetzt
0: so. Also ich würde, so. Ja, ich auch, dann so können so wir es nicht, nicht auf gar keinen so Fall nein, nicht lassen. Also, nein. Dann müssen wir jetzt sagen, entweder wir, ähm, wir, wir pardon. wenn wir versuchen es später weiter aufzunehmen.
1: Ja, und wenn nicht, das ist sofort nicht, das nächste Mal, wenn wir uns treffen.
0: Dann machen wir es so rum.
1: Geil. Äh, es tut mir ja, leid, wir haben halt echt getrötet. Ich habe getröte vorhin. Aber. Wie macht man das nachher auf der Bühne? Ich habe gehört, dein Programm ist sowieso, geht so. Dann machen wir lieber das Interview. <lacht> okay, ähm, dann äh, bis später. Ja, bis später. Spielst du jetzt echt das Set von David Keber heute Abend?